0: Ah, super. Hein, C'est littéralement manger une volée en étant attaché. Tard, tard, ça rentrait. comme un dé... <rire> Écoute, on aime tellement ce que Dieu se révèle, comment Dieu se révèle dans ces temps. C'est incroyable. C'est incroyable de voir comment que Dieu a une attention particulière pour chacun de nous. Et plus on demande notre foi, et plus Dieu se révèle. Et ce matin, j'aimerais vous encourager. Comment obtenir une foi puissante? Comment voir Dieu agir de façon significative? Significative. Alléluia. Merci Seigneur. as-tu le renouvellement d'intelligence? <rire> je m'écoute parler, puis je me dis qui c'est ça, ce gars-là qui fait des fautes comme ça? Ça n'a pas de bon sens. J'aime les déclarations. C'est quelque chose qu'on a appris, moi et Sonia, à déclarer les promesses de Dieu sur nos vies. On a appris la puissance de la parole. On a appris que quand on parle, il y a quelque chose qui se passe. Parce que le Seigneur nous a dit, tu n'es pas insignifiant sur cette terre-là. Ce que tu dis est important et ce que tu penses est important. Et ce que tu vas déclarer va s'accomplir si c'est dans ma volonté. Je vais te donner la puissance de faire agir les événements pour que tu puisses façonner ce monde selon mon royaume. Je veux que tu sois un participant. Je veux que tu règnes et je veux que tu apprennes à régner. Je veux que tu apprennes à utiliser ton autorité pour transformer l'environnement dans lequel tu es, pour que cet environnement-là ressemble à mon royaume. Quand tu vas arriver en haut, tu n'auras pas honte de t'asseoir avec Christ dans les lieux célestes pour régner avec lui. Une bonne partie du début de ma vie chrétienne, et c'est personnel à moi, et que j'avais l'impression qu'une vie chrétienne, c'était le maillon le plus faible de la chaîne des autorités mondiales. Les chrétiens, pour les trouver, il fallait que tu cherches fort, parce qu'ils étaient tous cachés dans l'église. Puis ils se cachaient chez eux, le monde, les païens. Tout faisait faisaient peur, ils étaient tous en train de chabloter comme ça. faut que j'ai de Et J'avais l'impression qu'on était une race chétive. Et pas de courage. Tout en train de courir pour fuir au lieu de courir pour avancer. <rire> Et je me disais, Seigneur, je n'étais pas si dans le monde en fin de compte. <rire> tu sais, ce n'était pas le luxe, mais c'était mieux que courir pour fuir. C'était mieux de voir, j'avais l'impression souvent d'être à l'Alcatraz. Tu es en prison puis tu vois tout le monde s'amuser sur la côte. T'entends les, les, les bars qui animent leur soirée puis le monde rait, parce que c'était ça, le 14 Les gens pouvaient attendre l'oreille. Il y avait des vents puis il y avait des temps secs où ce qu'on attendait, les gens festoyer l'autre côté. C'est ce qui faisait de cette prison un lieu si terrible. Tu sentais que tu n'étais pas libre. On te faisait ressentir que tu étais captif. Et... Euh, c est, c est, il y a vraiment une quête, je pense, qui s'est mise dans le cœur de ceux qui ont tenu ferme qui ont dit, c'est n'est pas ça notre vie, nous autres courir pour fuir. Nous, on est appelés pour remporter les victoires. Et je pense qu'on a laissé tout simplement, Seigneur, enlever en nous l'esprit de captif pour qu'on devienne un esprit de fils de Dieu qui règne. Et ce matin, j'aimerais commencer avec André Robert, notre spécialiste, de, ceux, de celui qui, qui met en mots et qui nous permet de pouvoir déclarer des phrases puissantes. Et j'aimerais qu'on commence cette année en disant, cette année, chaque jour que je vais me lever, je vais déclarer. Pas ce que je vois, mais ce que je veux voir. Je ne déclare pas ce que je ressens, je déclare ce que je crois. Et ce que je dis va s'accomplir parce que je mets ma foi dans ce qui sort de ma bouche parce que je suis un fils de Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi et je vais déclarer ce que je crois qui m'est dû. Amen. Bonjour. Euh, c'est fort. Euh,
1: non, c'est ça. Euh, moi, les déclarations, c'est je suis vraiment béni quand je fais ça, mais euh, je fais ça toujours euh, quand c'est quelqu'un qui me le demande, comme euh, cette année, c'est euh, Sonia me l'a demandé le 8 janvier. Et moi, tout bonnement, le dimanche qui s'en venait, je m'en allais faire des déclarations, mais seulement des déclarations en avant comme ça, c'était comme c'était des déclarations simples comme on fait normalement. Sauf que le Seigneur me dirigé autrement, parce qu'il y a eu le dimanche après, il y a eu le verglas, donc il n'y a pas eu d'assemblée ce dimanche-là. Et ça m'a permis de, 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 de le fignoler et de finalement, c'était pas seulement des déclarations, mais c'était plus que ça. C'est plus que des déclarations que je viens vous présenter ce matin. C'est des déclarations que vous puissiez les, aussi les déclarer tout au long de l'année. C'est beaucoup plus puissant que juste un dimanche comme ça, euh, au début de l'année, euh, juste déclarer comme ça, puis ça finit là. C'est plus que ça. Euh, euh, C'est pour ça que qu'on euh, les a imprimées comme ça ici, et il y en a dans le présentoir, euh, dans, dans le corridor. En tout cas, moi, je vous encourage fortement de les, euh, de les regarder et de de les déclarer à chaque jour. Je pense que c'est euh, important de, 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 de les activer, parce que je pense que si on, les, euh, si on fait juste les dire, les répéter comme un perroquet, ça ne vaut pas grand-chose. Okay? Moi, je pense que c'est un peu comme dans 1 Corinthiens 13, qui dit que les euh, si as tu n'as pas l'amour, tu résonnes comme une cymbale. Okay? Mais si tu déclares et que tu n'as pas la foi, ben, c'est... Tu déclares pareil comme un perroquet. Donc, je pense que c'est la foi qui active les déclarations et qui fait en sorte que, que ça donne puissance. Et euh, fait c'est ça. J'aimerais ça aussi. Euh, quand j'ai envoyé à Johan aussi les, euh, la première version, à un moment donné, j'ai euh, écouté une un vidéo de, du groupe Glorious. C'est vraiment un groupe. On, on a des chants d'eux de qu'on chante. Et c'est vraiment un groupe, c'est un groupe français qui, est, en passant, qui est catholique. On ne sait pas quand je regarde ça, ils sont catholiques, mais euh, c'est ça, j'ai une vidéo que j'aimerais ça qu'on regarde. Moi, un truc qui m'a un peu impressionné, c'est qu'en plus de, de faire des chants qui sont super inspirés, qui, qui m'amènent vraiment dans, dans la louange et l'adoration, ils ont des chants aussi plus rythmés. Donc, euh, j'aimerais ça qu'on puisse regarder ça et savoir un peu, avec ce que Sonia a dit l'a dit la semaine passée, par rapport à faire attention lorsqu'on critique. Et j'aimerais ça, lorsque, au niveau, surtout quand on, on parle des catholiques, qu'il faut faire attention parce qu'en France, il y a des réveils et il y a des choses vraiment extraordinaires qui se passent. et C'est vraiment des frères et des sœurs dans le Seigneur. Il ne faut pas mettre de dénomination à quoi que ce soit, parce que je pense qu'on on, on est en train de s'égarer quand on commence à juger. Je juste regarder ça avant les déclarations. Très bon, ça, qu'on le fasse peut-être, ce chant-là, l'équipe d'adoration, c'est une suggestion. Non, mais c'est quand même assez rythmé. Mais euh, moi, le, 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 le chant que, que, qui m'a inspiré, parce que j'étais en train de... de j'avais terminé les déclarations. Mais il y, a un, il y en a un autre que j'ai rajouté à un moment donné, mais euh, je me suis dit, je vois, je, lequel qu'il faut que j'enlève je, pour le remplacer? Parce que pour un des, euh, une des, des paroles que j'avais dans un des chants de, de Glorius, et je regardais les vins qui étaient là, et je n'étais pas capable d'en trouver une que j'étais capable d'enlever et de la remplacer. J'ai dit, ça se peut pas. Dit. Ils, sont, ils ont toutes leur place. Et finalement, ce que j'ai fait, je l'ai greffé à un autre qui était là. ça, ça a réglé le problème. Ça arrivait avec la numéro 2. Donc, euh, mais c'est vraiment. C'était vraiment bénissant de faire ça. c'est euh, ça. Moi, en tout cas, comme je vous disais tantôt, je vous encourage fortement de, de, de pouvoir les dire à chaque jour. Je pense que c'est bien, bien important, pas seulement pour.. Euh, en tout cas, dans le fond, c'est pour vous, parce que c'est vraiment des bénédictions pour chacun de nous, puis c'est aussi pour l'avancement de, de son royaume. On, est tout, on travaille tous ensemble. Je pense que ça va être bénissant. Je ne sais pas si on peut les mettre à l'écran. Ah, ok, ils sont un par un. Ah, tant mieux. On y va? OK, on déclare. Je vais entrer pleinement dans mon identité d'enfant de Dieu, que je vais réaliser mon plein potentiel en Jésus-Christ. Je déclare qu'en 2020... « Aucune distraction ne va m'empêcher de prendre du temps de qualité dans ta présence. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves, la réponse à tout ce que je vis, la main qui viendra me relever. Tu seras ma vie, mon chemin et ma vérité. » C'était celle-là que j'ai pris, la, la deuxième partie de, de, de Glorieux. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment extraordinaire. Numéro trois, je déclare qu'en 2020, ça va être une année extraordinaire. Du début à la fin où les hommes vont être, non seulement vont venir à Jésus comme, comme jamais auparavant, mais vont devenir des disciples accomplis et remplis du Saint-Esprit. Je déclare qu'en 2020, je vais accepter les gens comme ils sont, et lorsque je vois des besoins, je vais m'empresser de les encourager et les servir avec compassion et humilité. Je déclare qu'en 2020, je peux en toute confiance... Accomplir tout ce qu'il a préparé pour moi tout au long de l'année, parce qu'avec la vision vient la provision. Je déclare qu'en 2020, je suis encore plus rempli de l'amour, la paix et la joie du Seigneur, et que les gens partout autour de moi vont être bénis et honorés d'être en ma compagnie. Je déclare qu'en 2020, tous les membres de ma famille sont sous la protection angélique, qu'ils ont la faveur divine sur leur vie et que rien ne pourra empêcher le plan que Dieu a pour leur destinée. Je déclare qu'en 2020, même si l'ennemi me lance des citrons, je vais apprendre à faire de la limonade avec et que je vais passer par-dessus les obstacles et terminer la course en vainqueur. Je déclare qu'en 2020, je vais marcher en nouveauté de vie avec des relations améliorées « Et que je vais prendre ma place dans le corps de Christ. Je déclare qu'en 2020, les désirs de mon cœur et mes rêves les plus fous vont se réaliser, car c'est la volonté de mon Papa céleste en Jésus-Christ me concernant. Je déclare qu'en 2020, par ma louange et mes actions de grâce, je prépare le terrain pour que le Seigneur agisse puissamment dans tous les domaines de ma vie. » Je déclare qu'en 2020, je garderai mon cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je déclare qu'en 2020, je me positionne pour être de ceux que l'Éternel va choisir pour impacter les sept sphères d'influence et m'amener de gloire en gloire. Je déclare qu'en 2020, je choisis volontairement de délier de mon âme toute peur, Addiction, traumatisme, violence, désespoir, critique, calomnie, choses impures et maladies, et que j'en suis délivré par le sang précieux de Jésus. Je déclare qu'en 2020, je décide de lier à mon âme Son amour, Sa vie, Sa présence, Sa puissance, Sa volonté, Sa prospérité, Ses bénédictions, Ses voix, Ses plans pour ma vie. C'est dans le nom merveilleux nom de Jésus que je déclare et reçois. Amen. Je déclare qu'en 2020, le Tout-Puissant me prépare et m'équipe en tant que soldat de son armée pour les victoires, les signes, les prodiges et les miracles tout au long de cette décennie. Je déclare qu'en 2020, ma passion pour lire, méditer, comprendre et mettre en application les Écritures va se multiplier de façon exponentielle au fur et à mesure que l'année avance. Je déclare qu'en 2020, chacun de nous à la chapelle chrétienne va expérimenter des visitations du Saint-Esprit, des rencontres divines, des soudainements de Dieu ou des apparitions angéliques. Je déclare qu'en 2020, je vais recevoir plus de paroles prophétiques et du discernement pour pouvoir les activer afin de voir leur réalisation. Je déclare qu'en 2020, ça va être la plus belle année de ma vie. Je le déclare, je le crois, c'est réglé, ça finit là. Wow et Amen. Merci Seigneur.
0: Merci André. Amen. Vous savez, quand vous partez votre journée avec une vision positive, il y a des bonnes chances que ce soit une bonne journée. Je peux vous le dire. Je demanderai à Diane de venir. On a vu euh, Glorius, et vous savez, ça fait partie des, des, des mandats que le Seigneur nous a donnés, de, de participer à une œuvre d'unité d'église dans la région. Et euh, on a vu dans le passé des choses incroyables. Vous savez que le groupe de Louanges a déjà joué à la cathédrale de Saint-Jean devant 700 jeunes qui venaient de partout à travers euh, L'Amérique du Nord, et on a fait sauter ces jeunes-là euh, aussi haut qu'ils pouvaient, lever les mains dans les airs et crier Alléluia et gloire à Dieu, et merci Jésus pour la vie que tu nous donnes. Et le cardinal qui était, euh, je ne je sais pas si c'est l'évêque ou le cardinal qui n'était pas très loin, il a dit J'ai jamais vu autant de vie dans cette église. <rire> Amen. Mais j'ai demandé à Diane, qui est responsable de, de, de créer ces liens ces contacts. Puis parce que, Seigneur, il y a mis à coeur, puis c'est son mandat. Elle a fait une déclaration et je crois qu'on veut la supporter et permettre à ce que la chapelle chrétienne devienne un œuvre de réconciliation dans le Haut-Richelieu. On ne veut pas avoir de division. Au contraire, on veut une église triomphante, animée par l'amour de Dieu, peu importe d'où ce qu'on vient. Je crois que quand le Saint-Esprit arrive et que la
2: présence de Dieu descend, nos différences se dissipent. Amen. Amen. Je l'avais écrit pour la semaine de jeûne et prière, mais on n'a pas eu la chance de déclaré parce que ce n'est pas venu sur le sujet. Merci André pour cette vidéo. C'est un clin d'œil de Dieu pour moi. Puis euh, Les rencontres ont commencé l'année passée tranquillement. Mais vendredi, j'ai eu un coup de cœur énorme. On a eu une rencontre extraordinaire et je sens l'ouverture. Moi, j'avais eu une prophétie il y a 40 ans que j'aurais un rôle à jouer dans l'unité des églises. Mais ça a pris 40 ans. Ça commence. Alors ma déclaration, c'est je déclare que en 2020 sera une année de nouvelles percées pour l'unité de son Église et c'est déjà commencé. Je déclare qu'il ouvrira des portes pour bâtir l'unité de tous ses enfants de différentes dénominations chrétiennes parce qu'il nous veut unis dans un même esprit. Et comme dit Paul aux Éphésiens, il y a un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Amen. Et euh, on, je veux juste ajouter, euh, on était deux, Jacqueline et moi, qui représentaient l'Église évangélique euh, jeudi soir. Il y avait une trentaine de personnes. Ils sont beaucoup venus autour de nous. Ils étaient curieux. Puis j'espère que la prochaine fois, on va être un peu plus. Merci. Amen.
0: Amen. C'est quelque chose qui commence à prendre forme hein, quand ça passe souvent embryonnaire, c'est correct. Mais euh, Dieu s'arrange pour que les choses accouchent. <rire> mon message, obtenir une foi puissante. Merci. Euh. <rire> Justin, fidèle Justin, compagnon d'œuvre. Incroyable. Euh, là, je suis obligé de, de partir en diagonale sur mon message là, parce que je voulais l'heure avancer. Mais. Euh, Marcher avec une foi puissante, il faut apprendre à discerner. Vous pouvez mettre du temps et de l'énergie et vous pouvez espérer à beaucoup de choses. Mais si ce n'est pas en lien avec la volonté de Dieu, il n'y a plus de puissance. Tu peux faire des œuvres, tu peux embrasser de l'oxygène et du... Tu peux, en, tu peux embrasser, même en utiliser du temps pour au bout du compte qu'il n'y a rien qui se passe. Et tu te dis, pourtant Seigneur, je l'ai fait pour toi. Dieu dit, je ne veux pas que tu fasses des choses pour moi. Je veux que tu fasses des choses avec moi. Je veux, je suis un père avec es mon fils. Je sais que tu n'as aucune idée de ce que ça représente parce que dans ton passé, les pères n'ont pas su marcher avec vous comme des pères marchent avec le fils, mais j'ai envoyé Jésus pour que vous puissiez calquer votre vie à la sienne. Et écoute ce que lui a dit parce que ça te concerne. Et Jésus a dit, je ne fais rien que je ne vois pas faire mon père. Tout ce qu'il fait, je le fais. Et ça commence par une révélation de son cœur. Et c'est là que la foi puissante commence. Ce, que, ce qui est important pour Dieu va, être imp, va finir par de l'importance de notre vie, je peux le garantir. Ça va prendre de la valeur. Ce qui est important pour Dieu donne beaucoup de valeur sur ce qu'on fait. On investit dans ce qui est important. Ce qui n'est pas important, on le laisse aller. Mais Dieu, il est pareil. De dire, si tu n'es pas en train d'étendre mon royaume... Je ne m'étirerai pas au-delà parce que mon royaume va refléter pleinement ma volonté. Et qui qui vont tuer vont savoir que tu fais ma volonté, et non pas ta volonté, ce que, ce que tu crois être juste. Vous connaissez l'histoire des Hébreux qui ont sorti du pays d'Égypte. Ils chialaient, ce n'est pas une vie manger des oignons puis de l'ail, puis travailler au soleil puis se faire fouetter quand on fait pas assez de briques. Ce n'est pas une vie. Ça donne quoi de vivre sur la terre si on vit comme des, des esclaves? Ils se sont souvenus qu'ils avaient déjà leur père, qu'ils avaient eu qu une foi à un Dieu créateur et qui avait fait des choses incroyables. Ils se sont dit, est-ce que ce Dieu-là existe encore? Et Vous connaissez l'histoire. Moïse est envoyé. Et des prodiges a fait en sorte que le peuple a été libéré. Et le peuple a traversé la mer rouge. Et après ça, il est rentré dans le désert. Mais le Seigneur dit, c'était facile de sortir 6 millions de personnes de l'Égypte. C'est bien plus dur de gagner le cœur d'un seul homme. C'est beaucoup plus difficile de gagner son cœur, de gagner sa foi pour moi. Ce peuple-là, malgré tout ce que j'ai fait pour eux, reste rebelle. Il s'agit que je sois absent un peu de temps pour qu'ils se détournent en train d'adorer d'autres idoles. Ils me, il me, il me servent de la bouche, mais pas du cœur. J'aimerais vous lire que Dieu nous a tous sortis de notre Égypte. Et de façon miraculeuse, j'écoute les témoignages, je peux vous dire de quoi il y a eu des prodiges qui se sont passés dans beaucoup de cœurs d'entre nous. Et on a passé par les yeux du baptême, comme eux, on passe à travers la mer Rouge. Et il y a un temps de formation où Dieu a formé son peuple dans le désert, il les instruits avec la loi comme nous, on doit apprendre la formation de disciples. C'est encore le même cycle. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu, sa volonté ne change pas. Si vous pensez qu'aujourd'hui, Dieu a changé d'avis comme s'il ne pensait pas que ça, c'était pour arriver, comme s'il avait commencé un projet sans savoir comment il était pour finir, vous ne connaissez pas Dieu ce que la culture vit aujourd'hui ne change rien dans ce qu'il a écrit, ce qu'il a mis dans sa parole? Oh, mais aujourd'hui, l'amour, c'est différent. Non, non, aujourd'hui, c'est différent. Non, non, c'est pas différent. Si vous voulez avoir une foi vivante et voir Dieu âgé, c'est pas différent. Que vous soyez en Égypte ou que vous soyez à saint jean sur richelieu c'est la même chose. Alors. Le peuple arrive aux portes de leur terre promise. Dieu dit, je vais vous sortir d'Égypte et je vais vous emmener dans une terre promise. Une terre où coule le lait et le miel. Une terre que je vais donner en héritage aux enfants de tes enfants, aux enfants de tes enfants, aux enfants de tes enfants, jusqu'à jusqu'au retour de Jésus. Et je veux vous lire cette histoire. Alors, Moïse choisit, dans ses douze tribus, un représentant par famille pour être sûr d'être équitable. C'est-à-dire, je veux que chaque famille. Puis, il a, choisi, il a choisi un membre des princes. Il a choisi les plus hautes autorités de chaque famille. Il a dit, je veux que vous alliez voir votre terre promise et que vous preniez conscience de ce que Dieu veut vous donner. Il dit, on va aller l'explorer. faire que les. Les, euh, et ça commence, Moïse ils pas ses disciples, mais envoie ses, ses douze espions. Étrangement, sont douze. Comme Jésus avec ses douze disciples. Moïse envoyait, on peut lire dans Nombre. Où, 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 on bombe au <rire> Moïse envoyait pour explorer le pays de Canaël, leur dit, montez ici par le midi et vous montrerez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui y habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais. Ce que ce sont ces villes où ils habitent, elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gros ou maigre, s'il y a des arbres où il n'y en a point. Ayez bon courage, prenez des fruits du pays, c'est le temps des premiers raisins. Verset 21, « Ils montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Arabe sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Animan, Shakai Chak et Namaï, enfants d'Anak. » Ça, c'était les géants, les fameux géants qu'on qu voit comme des Goliaths. Hébron était bâti sept ans avant Tsao en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, qui, qui veut dire littéralement raisin, la vallée des raisins. À cause des grappes que les enfants d'Israël y coupèrent, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée toute des enfants d'Israël à Cades, dès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. » Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les amélicites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jibussiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Canaanéens, habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit, fit, euh, fit terre le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce qu'il y avait des géants. Déjà là, il n'était pas content. Il se disait, hey, « ta promesse, c'est un cadeau empoisonné. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il, plus fort, car il est plus fort que nous. » Ils décrire devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux, qui, tous ceux que nous lui avons vus sont comme des hommes de haute taille. » Et nous y avons vu des, les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et alors comme des sauterelles. Cette partie de cette histoire est un reflet très exact de qu ce que nous devons affronter comme chrétiens. On voudrait que, parce qu'on a accepté le Seigneur, que maintenant, nous avons pu à combattre. On voudrait que la guerre soit finie. Mais la volonté de Dieu n'est pas de nous exclure de la guerre, mais faites en sorte qu'on remporte les victoires pour amener la paix. Vous savez, les géants, ce sont ceux que l'ennemi a mis en place pour vous empêcher de prospérer, empêcher d'avoir une vie de paix. Une vie où coule le lait et le miel. Et le peuple a dit, ta promesse, je ne veux pas, je veux ma volonté. Tu m'as sorti du pays d'Égypte, ce n'est pas pour me retrouver encore en train de me battre. Moi, je veux une paix, je veux une vie tranquille. Je veux une vie selon mes besoins à moi. Je ne veux pas être obligé de sacrifier ma vie. Anderson, un homme politicien des années 1800, a dit, vous savez pourquoi que le mal triomphe aussi facilement? à cause de l'inactivité des gens de bien. À cause que les hommes bons se détournent de leurs responsabilités, à cause que les pères de famille se détournent de, leur, de leurs responsabilités, tout le monde détourne leur regard et on laisse les choses aller en disant « Ce n'est pas moi qui vais s'en occuper, quelqu'un d'autre va s'en occuper. » Mais si vous pensez comme ça, vous n'êtes pas du royaume de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est important à ses yeux. Et ses enfants considèrent ce que Dieu considère important. Parce que ce qu'on voit faire de lui, on le fait. Et c'est là que ça commence. Où sont mes terres promises? Quel nom porte mes terres promises? Où sont mes promesses? Si vous ne suivez pas les promesses de Dieu en fonction d'atteindre les tailles promises, vous aurez très peu de miraculeux dans votre vie. Je vous le dis tout de suite, votre vie chrétienne va être un, un, une accumulation de bonne moralité et de, de sacrifices pour Dieu. Je me lève le dimanche matin pour aller, mais c'est Dieu, tu vas être content. Et ça va devenir une religiosité. Et ton seul dernier témoignage puissant va prendre, va prendre de la poussière. Ouais, moi, en 82... J'ai été sauvé, j'ai vu quelque chose. 10 ans après moi, en 82. Vu, 10 ans après moi, en 82. 40 ans après moi, en 82. On se dans le passé. Vous dites, Dieu était puissant. J'ai connu un Dieu puissant un jour. Je le cherche toujours. Gardez les yeux sur les promesses. Mon premier point, gardez les yeux sur les promesses. Gardez toujours les yeux sur les promesses. C'est pour ça que les déclarations sont importantes. Gardez les yeux sur la terre promise. Fixez les géants. Fixez les villes fortifiées. Fixez-les, ces personnes-là qui se tiennent. On parle de notre vie, c'est spirituel. Ce sont des géants spirituels. Ce sont des gens qui prennent place et dans lesquels on sent leur intimidation. Et au lieu de prendre avantage de dire, « Seigneur, il y a une promesse reliée, mais il y a un homme fort en ce moment qui est dans mon milieu, dans ma terre promise. Comment je peux faire pour renverser cet homme et reprendre ce qui m'est dû? » C'était difficile le début de ma vie chrétienne, parce que je pensais de savoir jusqu'à temps que le Seigneur me dit, « qu'il ne connaît absolument rien. Il va falloir que tu désapprends pour apprendre. » Et ça a été une période difficile. Parce que j'avais l'impression que tout le monde se posait la même question. On était pas mal tous dans le même, dans, dans, dans le même réseau, on ne savait pas trop, les choses ne fonctionnaient pas. Et on ne voyait pas la gloire de Dieu. On s'attendait à beaucoup de choses par rapport au réveil. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a une personne qui m'a dit Hey, n'es pas tanné de prier pour le réveil, il n'y a rien qui se passe. J'ai dit, de quoi tu parles? J'ai dit, je ne prie pas pour être réveillé, je prie pour que tu sois réveillé. Moi, il s'en passe des choses. Je ne prie pas pour ma condition à moi. Je prie pour que la condition des gens change, pour qu'ils puissent vivre ce que je vis. Le, le réveil commence quand tu es sauvé et que tu es baptisé, puis rempli du Saint-Esprit. Wow! <rire> Il y a quelque chose de nouveau sur le soleil. Je me sens, me sens puissant. Mais... Il y a vraiment quelque chose. C'est sûr que le salut a amené une part. Mais après ça, j'ai dû apprendre à combattre. Le Seigneur m'a dit, je veux t'emmener à régner avec moi. Je faut que tu règnes. Et c'est là que j'ai dit, bon, oui, mais Seigneur, je veux régner. Je vais avoir un ministère. Moi, quand je veux shaker à main de main, je veux que tout le monde tombe. Il dit dit pas ça la game. Il dit pas ça la game. Il dit, "C'est pas de shaker bracelet pour que... Il dit, ça, 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 ça c'est un attribut. De ce que je veux faire en toi. Il dit sache que l'onction que je donne aux gens ne dépend pas nécessairement toujours de leur qualité de vie. Je ne m'empêcherai pas de bénir les gens parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui pense que c'est comme ça que ça chèque, que la puissance de Dieu. Je vais quand même opérer parce que les gens viennent avec une foi. Les gens avec une foi. Mais toi, sommes dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches ma présence? Est-ce que tu cherches ma volonté? Alors voici des lieux où Dieu m'a dit, Voici tes terres promises, j'ai dit, ouais, mais ces lieux-là, ça y est, sont bien trop hostiles. C'est bien plus fun à l'église. Je ne suis pas confronté à ça. Y a t -il une autre façon de rentrer dans ma terre promise que de rentrer par cette porte-là que tu mets? Il dit non. Il dit, Voici ta première terre promise et une des plus importantes parce que par elle, tu vas gagner des nations. Et vous ne l'aimerez pas, je le sais. La famille. Ah! Encore! Encore! Il y a trop de géants là-dedans, il n'y a trop a pas de volonté là-dedans, il n'y a rien à faire. J'ai appris à faire mon bonheur ailleurs que dans ma famille. J'ai appris à rêver à l'extérieur de ma famille. Là, tu me ramènes là, tu as dit, hey, j'ai essayé, ça ne marche pas. Voici une règle que Seigneur m'a dit. Il dit, commence par faire ce que je te demande, puis après ça, tu vas voir si ça marche. Détronome 6, 4, 11. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, tu me suis, merci, notre, Et le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de, de tout ton Dieu, de tout ton cœur, de, de toute ton âme, de toute ta force. Tiens-toi dans ta maison et sois passionné par moi. Que tout le monde qui te regarde sache qu'il y a quelque chose qui anime ton cœur et c'est moi, le désir de me connaître. Tu veux partir ta galerie et par-dessus de ta maison, par ton zèle. Tu vas avoir de la crédibilité. Assure-toi que pendant que tu te lèves et que tu parles d'une nation, que tes propres enfants et ta famille ne te critiquent pas en disant, nous, on le connaît, ce gars-là. Il lève des standards bien hauts, mais à la maison, mais il est bien beau. Il est là en train de prêcher l'amour, mais à la maison, il nous ignore. Il est en train de lever une génération pour rêver. Ma maison m'a dit, « De quoi? On n'est pas très intéressant pour lui. » Le Seigneur dit, « Commence par les petites choses. » J'ai dit, « c'est pas petit, ça, là, là. <rire> » Et c'était quelque chose qui était difficile. Je ne viens pas d'une famille, je ne viens pas nécessairement d'une famille classique. Je viens d'une famille où il y avait beaucoup de divisions, beaucoup de chialage, beaucoup de tout. Il y avait beaucoup de S aux mauvaises choses. Puis les bonnes choses, c'était bien singulier. Il n'y en avait pas beaucoup. <rire> Mais le Seigneur a dû apprendre. Il dit, si tu apprends à régner dans ta famille, si tu apprends à aimer ta femme, si tu apprends à enseigner tes enfants, si tu apprends à gagner le cœur de ta femme et tu apprends à gagner le cœur des enfants, tu vas gagner le cœur de cette nation. Parce que quand les gens vont t'entendre... Voici ce qu'ils vont faire. Ils vont regarder au-dessus de ton épaule pour voir quel genre d'homme que tu es. Puis s'ils voient une famille excitée, en train de boire tes paroles pas en train de croire ce que tu es en train de dire, je peux te dire de quoi tu peux conquérir le monde. Tu inculqueras tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, quand tu liras comme un signe sur ta main ils sont comme un fronto entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera rentrer dans le pays qu'il a juré de te donner. Le Seigneur, ton Dieu, te fera rentrer. De toute façon, laisse-moi m'occuper du reste. Laisse-moi laisse te montrer qui se cache en arrière des géants. Laisse-moi te montrer comment que ces géants-là, à part d'avoir juste la capacité de t'intimider, ils n'ont pas grand-chose. J'ai juste à souffler dessus. Pis ces gens-là vont juste tomber de plus haut. Le seul désavantage qu'ils ont, c'est d'être tellement grands que quand ils vont tomber, ça va prendre du temps avant qu'ils se relèvent. Ne sois pas impressionné. Tu feras rentrer dans le pays de tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y a pas d'âge pour enseigner nos enfants, je peux vous le garantir. Il n'y a pas d'âge pour enseigner nos enfants. J'enseigne mes enfants comme j'enseigne chacun d'entre vous. Cette semaine, ma, ma, euh, ma belle-mère est venue à la maison. Elle trouvait que j'avais maigri, fait elle m'avait amené des, des muffins. après prend, prend, <rire> prend, prend soin de ma prospérité. <rire> elle parlait avec mon gars, on était tout seul à la maison. Sonia était partie s'entraîner. Je lui ai dit, va t'entraîner, tant en perdre. Vas-y, vas-y. <rire> elle était en train de parler avec mon Joseph, puis elle était en train de dire hey, toi, Joseph, comment ça va à l'école Joseph, ça va bien là, Elle dit bien, Comment ça va avec les petites filles t'sais? Comment ça va avec les, les jeunes filles qui doivent toutes te courir après, tellement beau. Il est là, puis il la regarde. Ouais. Puis là, il était là, puis elle dit puis La drogue, elle dit T'en fais-tu à souvent Il dit Écoute, mamie. Il dit Non, pas vraiment. Il dit Ni les filles. Il dit Je ne me tiens pas avec ce genre de personne-là. Il dit, je pas leur attitude. Je n'aime pas comment ils se traitent mutuellement. j'aime pas le manque de respect qui est constituellement là. Ils ne se, se veillent pas les uns sur les autres. Ils ne veillent pas sur leur cœur. Puis, je ne me tiens pas avec une personne qui, dans le fond, au bout du compte, de dire, il est en train de scraper tout son potentiel parce qu'il est en train de consommer. Puis, il comptait à ma, ma, ma belle-mère. Il dit, tu sais, l'année il dit, il dit, il dit, passée, il y avait un jeune homme qui était un premier de classe. Il dit, ce jeune homme-là, il dit, il était président de sa classe, fait, président de son année et tout, puis il a commencé à consommer. Il dit, aujourd'hui, cette personne-là est complètement de loque humaine. Il dit, elle a tellement tombé là-dedans, tellement dictation. à son. -à il a, puis il dit, on ne sait même pas s'il va passer son année, un an. Il dit, mamie, il dit, ces gens-là ne m'intéressent pas. Et puis, je veux dire, de quoi? Il dit, je suis tellement triste de voir mes amis d'école au primaire, comment qu'aujourd'hui, ils ont changé. Il dit, tu je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer pour eux. Il dit, je crois qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour eux. Vous savez, on n'a pas élevé nos enfants en disant, ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas faire ci, ne pas faire ça. On a élevé nos enfants en disant, voici, ce que nous on veut, c'est le réveil au Québec. <rire> on a rempli leur, leur, leur pensée de choses merveilleuses. Pour quand ils arrivent devant des choses moindres, ils ne soient pas tentés. Les fréquentations, on n'a pas parlé souvent de fréquentations avec nos enfants. Mais par exemple, une chose qui est sûre, c'est que mes filles et mon gars voient comment que je traite leur mère et comment je la considère. Et comment que je veille sur chacun des mots que je lui dis. Que même quand je suis méchant, même quand j'ai de la méchanceté, ça ne sort pas de ma bouche. Je m'en garde. Comment que je prends plaisir, j'ai en admiration et comment que je fais des efforts pour faire en sorte qu'elle puisse s'épanouir pleinement. Et vous savez quoi? Mes enfants font juste à regarder ce qui se passe à l'extérieur et disent, je ne veux pas le moindre, je veux le plus. L'idée, c'est qu'enseigner, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites. Il faut avoir une vision pour votre famille. Il faut avoir une vision. Vous n'avez aucune idée de comment que le surnaturel prend place dans la famille. Je vois plus de surnaturel dans ma propre famille que j'en vois à l'église réunie ensemble. Parce que je ne vois pas tout ce qui se passe dans vos familles. Mais moi, je sais ce qui se passe dans la mienne. Et Sonia, tantôt, a parlait, elle disait à propos de, des finances de mes enfants parce qu'on est en train de leur inculquer. Elle disait, « Fais confiance à Dieu. » C'est facile quand ils ont 6 ans, mais quand ils ont 20 ans, 19 ans, 20 ans, et qu'ils travaillent, puis de dire, « Sois fidèle." Sois fidèle, donne à Dieu ce qui lui revient et laisse-le lui te bénir. Et vous savez, elle a compté l'histoire tantôt, mais il y a une bénédiction pour Zoé qui est à l'extérieur. Mais la personne qui, 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 qui a fait le don a dit Je veux qu'il y ait une bénédiction pour sa sœur Et c'était ça le montant double. Il y avait le montant pour une, il y avait le montant pour l'autre. Il dit C'est pour tes deux filles. Et l'autre, ma fille, Naomi, a dit Aïe aïe la semaine passée, j'ai senti que le Seigneur voulait que je donne ma dîme. <rire> On fait les choses avec joie. Je, la loi n'est pas là pour me restreindre la loi est là pour me propulser. C'est ma façon de la voir qui peut changer les choses. Si je regarde la loi en fonction de comment que Dieu veut m'amener à me propulser, la loi est bonne. C'est un tremplin. C'est une chose qui me permet de regarder à travers cette loi-là et de dire où est-ce que ça m'amène? Moi, je ne suis pas une personne qui dépense dans la vie. Je dépense rarement. Peu importe ce que je fais, que ce soit mon temps ou que ce soit mon argent, je ne dépense rarement. Je ne permets pas à mon esprit de dire voici, je suis en train de dépenser quelque chose. J'investis constamment. Parce que je mets ma foi dans ce que je fais. Je mets ma foi dans comment que je verse mon argent. Je ne suis pas en train de donner les choses en disant, ben là, il y a part de Dieu, je m'en vais. Non, j'investis pour le royaume, pour que le royaume, pour avoir les, les bénéfices du royaume. Et j'ai j'écoute ça à mes enfants. Et mes enfants comprennent que, écoute, le monde est un terrain de jeu dans lequel Dieu a met en place pour qu'ils puissent, eux, découvrir tout leur potentiel. Quand on a dit à Zoé, de dire, Zoé, l'argent est au service de nos appels. C'est pas tu réponds pas à l'argent. Il faut être des bons intendants. Écoutez-moi bien, il faut être des bons intendants. Et nous, vous allez savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Vous allez payer à la dette. <rire> Mais on apprend à nos enfants à répondre à leur appel et à voir comment que Dieu s'occupe de pourvoir. T'as un projet, il y a le budget. Et vous savez. Une des choses qui est merveilleuse par rapport à ça, par rapport aux finances, ou peu importe ce qu'il y en est, c'est quand tu apprends à recevoir, il y a quelque chose que Dieu déclenche, et que tu apprends à donner encore plus. Parce que plus tu donnes, plus tu reçois. C'est l'économie du ciel. C'est l'économie du ciel. Le deuxième point, deuxième terre promise, avance avec confiance, dans le psaume 139, 5, qui dit, tu m'entours par derrière, par devant, et tu mets ta main sur moi. La confiance. Qui êtes-vous? Votre identité. C'est important de savoir que vous êtes aimé. Nous, on regarde la maladie comme étant géant. On regarde tous symptôme symptômes qui ne reflètent pas le caractère de Christ comme étant géant. Mon fils, a, un, supposément, il a un syndrome de TDAH. Il prend de la médication pour aller étudier. Mais je suis constamment avec lui de dire, « Joe, tu es capable de jouer 15 heures sur quelque chose qui stimule. Moi, je pense que si tu montrais ta dose de, 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 de discipline de vie, je pense que tu arriverais à trouver comme papa une façon de faire les choses. Parce que quand je regarde ça, je me dis, « Ouais, quand je suis fatigué, je suis pas mal ça. Mais quand je suis rempli d'esprit, par exemple, je suis autre chose. » Il n'y a rien de tout ça qui va m'empêcher d'accomplir les plans de Dieu. Alors, Jean, mon gars, j'ai dit, dans la vie, tu vas faire des choix. Tu vas accepter un diagnostic ou tu vas accepter le caractère que Christ a mis en toi. Mais vous savez, mon gars, c'est un premier de classe. C'est un premier de classe. À bien des choses, à bien des matières, c'est un premier de classe. Mais je ne veux pas prendre des décisions pour lui. Parce qu'il est rendu à l'âge que l'on. Je veux y apprendre à lui expérimenter la guérison, à expérimenter la conviction, il y a 13 ans. À 13 ans, tu en prends des décisions. Moi, j'élève mon enfant en fonction de dire « Qu'est-ce que tu es capable de faire de mal, tu es capable de faire en bien? »« Ce que tu es capable de négliger, tu es capable de, de construire. » Autant qu'il s'étend, autant qu'il qu prend de l'expansion, autant je donne des responsabilités. Parce que je veux qu'il soit un adulte à 20 ans dans sa tête. Un homme fiable, dans lequel quelqu'un va donner sa parole, il va donner sa parole, puis que les gens vont dire, lui, tu peux te fier à lui, c'est dit qu'il va être là, il va être là. Il ne sera pas penchant, puis il ne sera pas là de dire, ah, oh, cette semaine, ça ne me tente pas. Non, il va être là, c'est un engageur. C'est quelqu'un qui s'engage, il est franc, il est honnête. J'y apprends aujourd'hui de dire, ce qui sort de ta bouche est plus important que n'importe quoi sa planète. Ce qui sort de ta bouche, c'est toi, et toi, tu es la première chose la plus importante pour Dieu sa planète. Fait que sois sûr que quand les gens te regardent, regardent un fils de Dieu. Et il y a un prêt à payer pour être honnête. Il y a un prêt à payer pour être intègre. Mais il y a, une, il y a un fruit pour l'intégrité. Il y a une bénédiction pour ceux qui sont intègres et réussissent. Répétez-moi avec moi. Ceux qui sont intègres réussissent. Parce que l'intégrité amène la faveur de Dieu et la confiance en Dieu. On est une génération qui n'a pas appris ça, malheureusement. Et on est une génération qui performe de moins en moins. Elle performe de moins en moins, peut-être au niveau plus personnel, au niveau financier, peut-être qui performe au niveau de la famille, au niveau de la confiance en soi, au niveau d'être capable de faire face aux situations. On a une personne sur cinq qui vit avec des troubles d'anxiété sévère. Il y a quelque chose qu'il faut qu prenne place. Le deuxième point, savoir où investir son temps et son potentiel. Je vous encourage les amis, vous êtes quatre heures à l'église, vous êtes quatre, 40 heures au travail. S'il y a quelque chose que Dieu veut faire, ce n'est pas ici, c'est à votre travail. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu tient en réserve pour vous au travail. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas des choses ici, mais je peux vous dire de quoi ce que vous allez faire au travail que vous allez amener ici va, va complètement empacter tout le monde, va complètement dire « Aïe, je ne pensais pas que je pouvais être un Joseph ou un Daniel dans mon milieu de travail. Je ne pensais pas que Dieu pouvait œuvrer à ce niveau-là, au milieu de travail, dans lequel je prends avantage de mon équipe et je l'amène pour que le royaume de Dieu puisse étendre la bénédiction. Mes patrons prospèrent, mes collègues de travail réussissent. Parce que je suis là pour les encourager, je suis là pour être... Moi, j'ai un don apostolique. Ça, ça veut dire que je suis celui qui pousse. Je suis celui qui est là pour faire de ta vie un, un, un élément dans lequel je vais t'amener plus loin. Je suis en principe un marchepied. J'utilise que ce que j'ai pour te mettre au service de l'autre. Je suis seulement celui qui, est, qui envoie pour que les autres puissent grandir. La question, c'est de dire, j'ai appris ça pas ici à l'église. J'ai appris ça dans mon milieu de travail. J'ai appris dans mon milieu de travail... Parce qu'à partir de 40 heures par semaine, le Seigneur me disait, « as le temps de servir en masse. <rire> tu as le temps de, de, mettre, de, de pouvoir travailler. » Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises dans mon milieu de travail, comment que Dieu opère les choses. Vous savez, le ministère, c'est pour édifier l'Église. Ok, Mais si toute chose est appelée à être conforme à Christ, qu'est-ce qui n'est pas susceptible à être remis sous l'autorité de Christ parce que tu vas pas à l'église, c'est le dernier de mes soucis. Quand tu vas être convaincu, quand le Saint-Esprit va t'avoir saisi, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas le diriger, puis le Saint-Esprit va t'amener. Où est-ce que c'est? Mais dit à ce temps-là, moi je suis là pour amener le royaume de Dieu sur ta vie. Je suis une lumière pour faire en sorte que tu vois comment le, Dieu, le, 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 le royaume fonctionne. La semaine passée, je parlais à mon ancien patron. Ça fait huit ans que je travaille peu pour lui. ça fait huit ans que je suis ici. Mais on se parlait au téléphone et on dit il hey, faut se passer ensemble. Une fois par année. Une fois par année, on soupe ensemble. Une à deux fois par année, mais de ce temps-là, c'est une fois par année. Je suis bien occupé. Une fois par année. Et à chaque fois qu'on se réunit ensemble, vous savez de quoi qu'on parle? De comment que Dieu a fait des merveilles pendant qu'on travaillait ensemble. Et à tous les fois, il commence à dire, Écoute, j'ai encore la Bible. J'ai encore la Bible Je encore le verset que tu as écrit sur la page couverture. Parce qu'il dit Quand je vis encore des choses difficiles, il gèlerai ma mère, puis il dit C'est bon, puis on prend le temps de prier pour lui. On prend le temps de relâcher sur sa vie. De dire, je ne sais pas si un jour il va véritablement donner sa vie à Christ. Mais une chose qui est sûre, c'est que moi, en opérant ce que le Seigneur me demande, j'ai la bénédiction de mon obéissance. Vous savez, mes enfants voient tout ça parce que quand je m'en vais, je suis sur, mes, mes, mes poupes, sur, sur mon patron Mathieu Sylvain. Quand je vais manger sur mon chum, mes enfants veulent venir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre les histoires. Ils veulent entendre les histoires. Ils veulent entendre ce qui s'est passé. Puis Sylvain, c'est un excellent rencontreur. Fait que quand tu ça dans la soirée, puis tu sais, tout le monde est là, puis on, on aime bien ça. Mes enfants, anyway, oui, malgré que ma fille il a 20 ans. Si je vais manger à quelque part, puis je ne l'amène pas, ça, ça passe difficilement. c'est pas elle qui va parler, non. C'est pas elle qui, Mais qui écoute. Elle écoute les histoires. Mais on ne se rend pas compte, mais on l'enseigne. Il y a beaucoup de choses qu'on enseigne. Mais une chose qu'on s'est dit, puis je n'irai pas plus loin parce que je vais finir avec ça. Une chose qu'on a dit, qu'on a fait une promesse. Moi, et Sonia, ensemble, dans notre alliance par rapport au mariage, on s'est dit, on veut que notre foyer soit un lieu où la gloire de Dieu est ressentie, où l'excitation de voir comment Dieu fait les choses va être visible à l'œil nu, va être ressentie. On est ici, et je crois, je n'ai pas fait l'institut biblique. Peut-être certaines personnes devraient dire, tu t'arrêtes. <rire> J'ai réussi l'Institut, mais je n'ai pas fait l'école biblique. Ça, ça n'enlève pas la responsabilité d'être une personne qui doit se renseigner et étudier. Je suis une personne, on lit énormément de livres pour avoir une pensée juste de ce que la parole nous dit, puis on lit beaucoup la parole pour découvrir les choses. Mais où est-ce que Dieu nous a enseigné le plus? C'est à travers les choses qu'on a expérimentées. On a, expérimenté. on a on a dû apprendre à savoir comment, comment fonctionne une foi justifiée. Avoir la foi, c'est facile à dire, mais tant que la foi n'est pas éprouvée, n'est pas justifiée. T aimes Dieu? OK, est-ce que tu vas le autant dans 20 ans? Tu veux servir Dieu, est-ce que tu es prête à le servir même si ça te coûte? Si coûte? Es-tu prête à suivre sa volonté ou la tienne? Et lorsqu'on parle des « terres promises », on parle souvent des terres où ce que j'entends rarement des chrétiens disent « ça, c'est ma terre promise et je la veux. » Puis malheureusement, parce que c'est une terre où il y a eu énormément de géants, comme la majorité des peuples, n'avait dix qui disaient « cette terre-là, c'est une terre hostile. » Et deux qui disaient « c'est une terre prospère. » C'est une terre qui nous appartient. Les dix ont dit « moi, je préfère conquérir n'importe quoi d'autre que d'être obligé de conquérir ma famille. » de conquérir mon Église, de conquérir, dans le fond, mon milieu de travail. Je voudrais avoir un ministère, je voudrais voyager, je voudrais faire un paquet d'affaires, mais je, par exemple, par rapport à, aux terres promises, je vais retourner en Égypte. Le miracle se passe lorsque vous considérez ce que Dieu considère important. Et il m'a dit de quoi, autant que ça peut être impressionnant, c'est pas facile de faire face. Je parlais de faire face à la famille. Je termine avec ce témoignage. Je parlais avec une épouse qui était sur le point de divorcer. Parce que ça faisait dix ans que le mariage battait de l'aile, que le mariage allait nulle part. Et ce couple-là n'arrivait pas à s'entendre. Je les avais entendus, attendus, attendus. Et pourtant, je n'arrivais pas à saisir nécessairement qu'est-ce qu'il en était. Je sentais qu'il n'y avait pas nécessairement une bonne volonté de régler C'était de s'accuser mutuellement. Essaye de dire à quelqu'un qui peut vaincre un géant, quand qui n'est pas convaincu de sa foi en Dieu. Est-ce que, est que vous comprenez ce que je veux dire? dire Essaye de dire à une personne que tu peux marcher sur l'eau si ce n'est pas Jésus qui te le dit. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va dire, écoute, je veux avoir la foi, mais avoir la foi, c'est une volonté. Écoutez la voix de Dieu, c'est une volonté. Les disciples, avec le message de, G, de, de Sonia la semaine passée, a dit, le, Simon Pierre a dit Sur ta parole, je vais aller jeter tes filets. Mais il aurait pu dire ce que j'entends souvent, puis je me en suis entendu souvent, Seigneur, demain, je suis trop fatigué. Appelle-en un autre. Toutes les fois que j'ai répondu ça, j'ai manqué une pêche miraculeuse. Est-ce que Simon était fatigué? Est-ce que Simon avait toute une expertise de son passé, de comment de fois qu'il est revenu bredouille? Est-ce que Simon connaissait les techniques de pêche que de savoir de dire avec le style de filet qu'il avait, tu pêches pas en eau profonde. C'est un filet qui fonctionne seulement en eau. C'est un filet qui coince le poisson au fond. Ce n'est pas un filet où ce qui descend puis que tu prends, qui couvre, non, c'est des filets que tu jettes, fait qu il faut que tu coinces le poisson en eau profonde, le poisson sauve. Mais ils ont quand même pris une pêche incroyable. Et vous savez quoi, le plus ironique là-dedans, c'est que Jésus aurait pu dire, prends ton bateau puis va sa main morte, puis je veux, que tu laisses, je veux que tu jettes tes filets au large. Et là, Simon aurait dit, « Je ne sais pas si tu sais Jésus, là, mais je vais quand même te donner un petit cours, là, vite, vite. Là, » Mais ça, c'est un lac, c'est un océan, une mer d'eau salée. Il n'y a, a même pas, un, un, il n'y a rien, pas de bactéries qui va là-dedans. Là. Il dit, « Une pêche miraculeuse. » Seigneur, il dit, « Vas-y. » Et Je peux vous dire, dit, « Si tu lâches tes filets sur une mer morte, tu vas ramasser des poissons. Tu vas faire une... » Et c'est là la foi. <applaudissements> fait que quand j'entends des gens me dire, « Ce n'est pas possible. » C'est parce qu'il parle au géant. Quand le Seigneur te dit Voici ce que je veux pour ton foyer, peu importe qui habite dans ton foyer, si tu dis Seigneur, maintenant, je déclare que ce foyer t'appartient. Je déclare que je vais aller conquérir ce qui m'appartient. Et ce n'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va voler avec mon alliance, qui va voler avec mon héritage. Et là, il commence à avoir quelque chose qui se passe. Et vous savez, mon dernier point que je n'ai pas amené, mais je vais juste vous le dire demain, puis on finir. Vous aurez toujours, 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 toujours l'occasion de reprendre vos promesses. Vous aurez toujours l'occasion de reprendre vos promesses. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, peu importe, si on a décidé, Seigneur, de rebrousser chemin pour repartir, Seigneur, vers une, une destination opposée que notre terre promise, Seigneur, on te dit, refais-nous confiance, ramène-moi aux portes, ramène-moi aux portes de ces frontières. Et Seigneur, je vais aller. Seigneur, moi et ma famille, je vais aller. Seigneur, moi avec ma foi, ma déclaration, et je vais aller conquérir ce qui m'appartient. Seigneur, je veux vivre les bénédictions du ciel. Je veux vivre, Seigneur, les promesses que je vois, Seigneur, une vie riche et abondante. Je veux un foyer dans lequel on ressent, à des kilomètres d'Aronde, l'amour et la ta présence. Seigneur, je veux, Seigneur, offrir à mes enfants la capacité d'honorer, Seigneur, leurs parents. Non seulement par devoir, mais, Seigneur, par admiration. Et, Seigneur, je veux offrir, Seigneur, aux parents, la joie de voir leur enfant accomplir leur destinée en Dieu. Seigneur, on déclare cette année qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Seigneur, je te déclare que cette année qu'il y a des murs, Seigneur, de villes fortifiées qui vont s'écrouler. Seigneur, qu'il y a des géants, Seigneur, qui vont tomber au combat. Seigneur, on déclare cette année, Seigneur, qu'il va y avoir des percées. Je te déclare, Seigneur, que cette année, il va y avoir des choses qui vont se passer au milieu de travail. Seigneur, qu'ils ne seront plus euh, juste une question de dire, « Tiens, le prophète, je me tiens à l'écart. » Non. Seigneur, je vais élever la voix pour déclarer que ce milieu va devenir un lieu où le ciel va être ouvert, comme Jacob dit. C'est sûr, sûrement un lieu où est-ce il y a la porte du ciel. Et Seigneur, on veut relâcher. Seigneur, au niveau Seigneur, de nos relations, la capacité d'aller travailler les cœurs, de travailler, Seigneur, de réduire l'écart des fois qui nous séparent parce qu'on veut avoir une communauté où l'amour est si puissante que les gens de cette ville vont dire « On veut ce que vous avez. » Je ne recherche ni l'or et ni l'argent, mais je veux être aimé comme vous êtes aimé. Et je veux être considéré comme vous êtes considéré. Et je veux pouvoir faire la même chose pour mon prochain. Amène-moi auprès de ton Dieu. Amène-moi auprès de celui qui guérit les cœurs et qui donne une nouvelle chance. Alors Seigneur, je déclare pour cette assemblée pour, Seigneur, toutes les familles réunies en ce lieu. Seigneur, c'est un année de restauration. C'est un année où -ce on va chasser les géants, qu'on va détruire les villes fortifiées. Seigneur, tout ce qui nous a été dérobé, Seigneur, va, être nous, va, être, va nous être rendu au centuple. Et, Seigneur, on prie pour une prospérité, Seigneur, à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. Alléluia, soyez richement bénis.